0: Hola a todos, mi nombre es Matías, alias Mato Soy egresado de Derecho y actualmente especialista en Compliance y Nueva Tecnología Soy parte de 2D, un podcast de divulgación tech Y me encuentro con mi compañera en el crimen
1: Hola, hola, yo soy Jordana, alias Juani Soy titulada en Diseño Integral y me especializo en UX ¡Juani! Y pertenezco a, a la creación Socia fundadora
0: Socia fundadora
1: de t D divulgación
0: tech eh, quizás subestimando al público pero nuestras carreras y, y profesiones son algo extrañas no son muy frecuentes entonces el día de hoy junto con presentarnos queremos hablar de oportunidades de carrera cómo nos abrimos paso en qué nos abrimos paso y un poco por qué estamos trabajando juntos, parte 1 ¿Será
1: porque nos caemos bien? ¿Será porque vivimos juntos? ¡No! no. <risa> hay un problema y hay que resolverlo
0: Pero comencemos con el sí, viaje
1: Con, con el
0: inicial Exacto, con el destino quizás ya o no. la meta. ¿Qué es para ti el diseño o qué es el diseño UX?
1: ¿Cómo fue mi viaje en diseño?
0: Claro, pero primero, ¿qué es?
1: Ah, ¿qué es el UX? Sí. Bueno, el diseño UX es todo lo que interactúa un usuario, ya sea una persona, no necesariamente un cliente, con un servicio o un objeto, ya sea antes, durante o después de utilizarlo. Servicio puede ser relacionado a todo lo que el usuario ve, a todo lo que, con lo que interactúa, con lo que se inscribe, con lo que descarga. Y por otro lado también objeto puede ser todo lo que se compra, todo lo que se, eh, por ejemplo, se vota, se vende, monta, se se vende <risas> sí, sí, y principalmente eso. Dentro del UX se desarrolla o se integran muchas áreas eh, que puede ser investigación con usuarios para poder entender cómo se mueve este usuario, qué es lo que hace, eh, el ciclo del usuario también. Eh, User Journey, también se testea con usuarios, se pueden hacer grupos eh, masivos o también eh, con un mínimo de participantes. Y también el UX se relaciona mucho a lo que es UI, que es otra rama que uh -huh. es User Interface o Interfaz de Usuario y que finalmente es todo lo que el usuario ve, toca o interactúa principalmente
0: y en ese caso el diseño UI, uh -huh. UI es una rama aparte o está como al lado dos?
1: Es, son dos ramas aparte pero okay. al medio colinda la interacción Ah, Entonces, perfecto. por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de aplicaciones Por un lado, la parte frontal, por así uh -huh. decirlo eh, Todas las vistas, todos los botones Todo, todo lo que, con lo que tú interactúas es el UI Y el UX es cómo tú llegas a interactuar Cómo tú descargas esta aplicación Dónde la ocuparías En qué momento del día, por ejemplo la, En la mañana, en la tarde, en la noche Cómo yo llegué a ti Entonces es una investigación mucho más amplia de lo que es UX y en ese sentido, uh -huh. eh, es una de las cosas que a mí me gusta mucho porque eh, van de la mano de conocer a lo que hace una persona eh, en tiempo real, eh, poder conocer realidades, poder conocer los problemas que tiene, los dolores que tiene. Me encanta que tú digas dolores a veces porque <risa> sí, me entiende. <risa> Pero sí, es bien amplio. ¿Qué, ¿Qué pasa por lo menos, o sea, eh, por otro lado, en derecho?
0: Bueno, el, el derecho y, y compliance casi que viene de la auditoría. Compliance yeah. significa cumplimiento legal. Entonces el, el rol de, del abogado especialista en compliance es ver que una persona jurídica, o sea empresa o una persona natural eh, pueda seguir la legislación y pueda cumplir con ella para un poco actuar de la forma que quiere en el mercado principalmente. Necesito los permisos o viene una regulación que me obliga a hacer ciertas cosas. ¿Cómo las cumplo? ¿Qué debo cumplir? ¿Cuáles son mis riesgos? Ahora, Compliance tiene apellidos, puesto que yeah. existe como áreas de especialización. Compliance en medioambiental, en derecho laboral. Eh, yo lo, principalmente lo que ejerzo es eh, Compliance en datos o gobierno de datos, eh, Compliance en responsabilidad penal de la persona jurídica y algo de Compliance en libre competencia. Pero también yo dije que una parte que yo hago es como relacionarme con la tecnología y el derecho. Pero eso ya lo vamos a ver como luego. Mm. Eh, en el caso del compliance en Chile es bastante reciente puesto que no era preocupación del país hasta el año 2009 la historia dice que eh, Chile busca ingresar a la OCDE y la OCDE le da una serie de recomendaciones entre ellas dice ustedes no tienen una responsabilidad corporativa las empresas no son responsables de lo que hacen Chile con la respuesta fue como ok, pero nosotros sí si tenemos sanciones, si alguien no paga sus impuestos Ajá. si tenemos si les exigimos que cumplan con la normativa laboral, pero Lau dijo, no, 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 lo que les falta a ustedes es evitar que las empresas cometan delitos eh, fue bastante raro pensar en que una empresa, una figura casi imaginaria que actúa por medio de personas o personas actúan por medio claro. de ella, en esta ficción jurídica, pueda cometer un delito al principio, esta ley solamente tenía tres delitos contemplados: eh, los activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, pero solo cohecho imaginado para figuras públicas.
1: Ustedes eran los lo Robin Hood para, para todos nosotros.
0: Efectivamente, <risa> <risa> colocándose la capa él. Eh, y fue aumentando. Cuando yeah. empezó a salir esto, eh, todos pensó, cuando salió esta ley, nadie pensaba que una empresa iba a ser sancionada. Claro. Por esto porque todos tenían la idea de que en Chile no habían delitos, que ¿Y? las empresas eran buenas.
1: ¿Qué pasó? Bueno, los cometieron en grande cantidades. ¿no? Tenemos, tenemos el tema de los confortes. Exacto. Pollo, los medicamentos. No sé si los medicamentos. Sí,
0: ¿tú? los laboratorios. Los laboratorios. Y de hecho, casi que ahí fue donde vino el reto. Mm. Cuando pasó ese caso y la gente tenía hambre de, hambre de justicia, eh, los abogados decían como, es que no se puede. Mm. No hay, ¿qué, qué sanciona? Yo sé que éticamente lo que hicieron está mal, pero la ley no lo sanciona. Es muy distinto a la ley de lo ético. Ojo. Eh, empezó a aumentar esto, los delitos, y... Al punto que hoy es algo Es como un tema de preocupar El departamento legal es distinto a los departamentos de fiscalía eh, Se habla del encargado de prevención de delitos que es el quien debe velar por este cumplimiento Ya hay leyes que van a traer figuras como El encargado de, de datos personales en las organizaciones mm. Y así ha ido aumentando y va a seguir aumentando
1: Bueno, por otro lado, eh, ¿de dónde viene el UX? Eh, esto ya quizás muchos recuerdan pero viene de la revolución industrial
0: me acuerdo ¿no? estaba súper chico
1: 1900 eh, no pero me refiero a que claro históricamente
0: sabemos y, que existió
1: y partió con la automatización de eh, con taylorismo con el fordismo uh -huh. eh, automatización del trabajo perdón en el cual, claro, se dividían las tareas eh, Y las personas finalmente Podían ejecutar una tarea Principalmente en una sola cosa Que supongamos que alguien ponía Tapitas uh -huh. para pastelería. Duró mucho tiempo hasta que ya en el 1993, 95, dos personas, dos grandes héroes grandes. del UX sumieron y que fue eh, Norman... Aquí yo siempre me confundo, pero lo que pasa es que ellos tienen un grupo... <risa> eh, una, <bold> <risa> una boy band. <risa> que es Norman Nielsen Group. Ya. Yeah. Eh, Jacob, tanto Jacob como Donald se unieron, sí lo dije bien, se unieron para formar este grupo de eh, UX. Dentro de este UX es donde finalmente empiezan a integrar todo lo que es UI, todo lo que es eh, acercamiento de la interfaz del usuario y eh, cómo se relaciona esto con la usabilidad. Ellos crearon, por ejemplo, las 10 heurísticas de la usabilidad. Eh, actualmente, de hecho,. Ellos tienen certificados de UX.
0: Pero espera, me falta una parte de la historia. ¿Cuál? Ellos, ¿qué estaban observando? ¿La usabilidad de todo?
1: De eh, principalmente procesos en servicios. Ah, perfecto. Y eh, de hecho, una, una cosita que se me olvidó eh, añadir es que eh, Donald Norman participó en Apple Computer. Dentro de esos procesos, entonces claro, ya era una época en la cual se estaba acercando bastante a lo que era el uso del computador eh, Recordemos que Apple Computer inventó también una, una gráfica que hasta el día de hoy se sigue utilizando uh -huh. en los computadores Mac Y que yo actualmente lo ocupo, porque en verdad siento que me, no, por, no por una marca, sino uh -huh. que por la interfaz que tiene eh, La encuentro muy buena hay gente que, que dice que no, pero yo lo juro, bueno. Entonces, claro, ellos hicieron este, este grupo y eh, actualmente ellos tienen certificaciones UX. Eh, allá ¿no? en Gringolandia uh -huh. tú tienes que ir a estos cursos y eh, se hace de manera presencial tú wow, tienes una... que ir a
0: Estados Unidos sí. a tomar el curso
1: sí. y por lo cual es muy, es muy caro <risa> yo solamente conozco una profesora mía que tomó ese curso sequísima y eh, no voy a decir que <risa> Pero claro, uno toma ya el curso y te certificas como UX. Ahora, eso no quiere decir que no hayan otras instancias para convertirte en UX. No es el único camino. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a ir hablando hoy día. De cómo uno se va acercando a distintos caminos para llegar finalmente a tener una carrera especializada. ¿Cómo tú llegaste
0: al diseño UX?
1: Buena pregunta. ¿Estoy realmente en sea? Ah. Estoy con nada. No. Eh, Avisen a mi
0: terapeuta por favor, que estoy en un problema ahora.
1: No, mira, yo creo que llegué por mucha infancia, En al diseño De uh -huh. Da poco me fui acercando. Eh, bueno, eh, partí en la huetita de mi mamá Que traer a los servicios públicos. En el, el año 1990, ya. 93 ah. Ah, Perdón. Eh, no, pero principalmente empecé, yo creo que trabajando en la red de insumos hospitalarias uh -huh. de, de la Católica. No sé si puedo decir. Van a haber muchas instancias que yo diga no sé si se puede decir tal cosa. Así yo voy que... a
0: estar como haciendo el gestos <ríe> sí, para, claro, sí,
1: sí <ríe> haciendo compliance en vivo. Sí. Eh, claro, trabajé en la red de insumos. Ahí querían implementar un servicio... Con unas tablets uh -huh. Para que los operarios pudiesen Retirar de mejor manera Los insumos y que hubiesen una mejor Contabilización en el hospital Entonces, ¿qué pasó? Que había, eh, la persona que lo implementaba Era un gringo, eran dos gringos De hecho,
0: Ya, yeah, okay. uno de
1: ellos No hablaba nada en español Ah, buenísimo <risa> y el otro eh, hablaba medianamente español pero para eso no necesitaban a nosotros ah. que éramos lo ya éramos como unos ocho antes éramos, éramos varios
0: ¿y eran todos de diseño?
1: no, no, no distintas carreras
0: ¿a propósito estaban contratados para ese como que buscaron esas sus habilidades para no,
1: fue random fue totalmente wow rando. sí, la gente que postuló nomás pues. Po. wow sí y yo me acuerdo que ya en ese entonces yo no sabía lo que era el UX pero sí me pareció fascinante el hecho de que habían ciertos operarios que, por ejemplo, no sabían eh, aprender a utilizar una tablet, o no sabían utilizar muy bien una tablet. Uh -huh. Otros que se manejaban súper bien, sin importar la edad. Lo que pasaba en entorno a la red de insumos, cómo se gestionaba esto, cómo se... Era una cuestión súper enredada, si yo miraba, miraba cómo lo hacían y decía cómo lo hicieron hasta ese entonces sin el, el, el software, uh -huh. pero ya con el software fue como chuta, quizás esto no es lo más óptimo, Au, chuta. o quizás hay otra manera de, de mejorar. ¿Será realmente este el problema? ¿Será... Eh, como esas cosas yo me empecé a cuestionar Cuando yo estaba ahí ¿Será eso? ¿Será el operario? ¿Será otra red? ¿Será, no sé ¿El comando quizás? ¿Será el computador? Porque yo además tenían que digitar cosas Entonces, en ese minuto Dije como, wow, aquí hay algo No sé qué es, pero me gustó <risa> no,
0: Quiero no solucionar diría. este problema Ok
1: y ya eh, la anécdota de los gringos al final terminamos eh, casi que enseñándole cosas a los gringos como lo que pasaba en Chile con las personas después fue un intercambio cultural <risa> bien interesante pero eso ya otra, otra historia eh, claro y ahí fue donde entonces ya con esa pequeña experiencia fueron un par de meses empecé a ver que eh, el UX era algo empecé a que notar existía. claro que existía ya con bueno, los otros cursos que no tenía también en la carrera pero ya empezó a cuajar cuando realicé mi práctica en una startup de desarrollo de software ok eso fue totalmente nuevo porque empecé a implementar una eh, metodología de diseño uh -huh. para startup y era chiquísima ¿no? tenía muy poco tiempo siempre de hecho estaba como en tercer año y, eh, claro, tenía que hacer esta práctica, la hice ahí y me gustó mucho. Ahí es donde empecé a aplicar todo lo que era más UX, lo que era entender al usuario, todo lo que era hacer task escenario. Eh, desarrollé una aplicación ahí, me dieron el encargo de desarrollar una aplicación y... ¿Pero? sí Sí, igual fue desafiante. Fue en poco, en poco tiempo, pero me gustó mucho. Y ya lo último, yo creo que hasta el día de hoy me sigue marcando y algo que sí me gustaría intentar meterme de alguna manera eh, fue haber desarrollado mi otra práctica en un servicio público, llamémoslo uh -huh. así, porque no podemos dar nombres? <risa> eh, Firmo un contrato de...
0: No discursion agreement, un acuerdo confidencialidad. Gracias,
1: querido abogado. Entonces, claro, ahí haber realizado la práctica de servicio me sirvió para darme cuenta que actualmente los servicios públicos todavía se necesita aún más desarrollar uh -huh. cosas los están tomando en cuenta pero falta mucho tiempo para que realmente se llegue a otro nivel de servicio mm. uno de, la, de los ejemplos que yo creo que me gustó mucho conocer hace no tanto fue el de una aplicación que tú te podías saltar las filas okay. ahí lo dije entre líneas eh, pero de los servicios hospitalarios entonces tú, yo pensando en mi querida madre que se levanta eh, a las 5 de la mañana para ir al hospital a sacar hora, con esta aplicación ya no era tan necesario. Ese fue uno de los cambios que a mí realmente me marcó. Y es algo que me gustaría seguir trabajando el día de mañana si tengo la posibilidad. Eh, me... Me llena mucho el corazón. ¡Qué bonito! Sí. No. Tu, desde
0: tu área. En mi caso, eh, yo no sabía que existía el Compliance y no me, no me imaginaba trabajar nunca con tecnología. Uh -huh. eh, ahí voy explicando qué es lo que hago, pero debo explicar cómo llegué. Eh, ya. Yeah. En un momento sabía que quería la carrera de Derecho. Uh -huh. Y tenía claro por qué entré a un bachillerato, al College de, la, de Ciencias Sociales de la UCE. Entonces, un año dije, ok, me quedo en esta carrera, me gustó. Eh, había recibido un consejo que no debía abandonar la carrera hasta cuarto año. Eh, y en ese año, ese, cuando llegué a cuarto, dije, ok, ahora veamos qué es lo que pasa acá. Eh, tomé todo. Cosa que yo ¿Lo me que interesó, es todo. Lo que es todo. <risa> no te lo por favor, no me dicen eso. No, pero tomé la práctica en eh, Derecho Laboral. Eh, tomé un curso de Derecho de las Telecomunicaciones un curso de legislación indígena y una ayudantía de libre competencia. Me quedé con la ayudantía. Todo lo otro me gustó, ¿Ya? pero al trabajar en la identidad y ver que las otras cosas, algo me había gustado fuera de las ramas tradicionales del derecho civil, familia, laboral, eh, no había que hacer, entonces como que no, no tenía claro que me gustaba. Yo tenía un mentor, hay un saludo a Mati y Mesa eh, Sí, grande sí. Mesa y él me dijo, estás perdiendo el tiempo, y es como estás perdiendo el tiempo, tiempo pensando Solo a esa canción, no puedo sí. colocarla pero me dijeron, ok, tú lo que eres es un. ¿Te gusta el derecho regulatorio? Eh, que consiste en cómo la ley eh, va ordenando y colocando obligaciones y deberes a, la, a las personas, pero me empezó a llamar dentro de eso el compliance. Cumplimiento Te
1: Empezó a, a tocar el cocor.
0: Sí, me <risas> gustaba como ejercerlo. Eh, yo en, en este programa, esta juventud de este centro de libre competencia hacía muchas cosas. Teníamos que cumplir con actividades académicas y también con trabajos. El primer trabajo grande... Que, que fue muy notorio para mí Estuve tres años en eso Fue una auditoría a la empresa Unilever ellos sí. tenía un acuerdo extrajudicial Públicamente conocido Donde debían cumplir una serie de requisitos Que le colocó el Tribunal de Defensa de Libre Competencia entonces nosotros éramos los auditores externos de que esto se cumpliera. Y ahí me pasó algo, empecé a conocer a las empresas. Empecé a ver que cada empresa es un mundo que, que tenían su historia, tenían su forma de trabajo, eh, su mercado, fuera de lo que yo ya había aprendido de libre competencia. Uh -huh. Entonces me empezó a llamar mucho la atención. Eh, seguí desarrollando eso, tuve que seguir aprendiendo otras cosas, uh -huh. eh, hasta que un año conocí a una startup que desarrolla realidad virtual y realidad aumentada ellos estaban en busca de eh, contratar un abogado o pedir horas como necesitaban ayuda legal. Y yo estaba en una situación como que no podía tener un contrato fijo porque tenía responsabilidades familiares.
1: Recordemos que somos adultos, hay que pagar cuentas.
0: El arriendo sale caro.
1: vivir juntos, juntos
0: sale caro. Por eso también vivo juntos, para poder pagar un arriendo. Eh, y en paralelo llevaba una ayudantía de Derecho y Tecnología. Mm. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que las empresas, las startups, necesitaban mucho trabajo, necesitaban un abogado de un conocimiento bastante particular. Sumado que me seguía gustando el compliance ah. y, y lo incluí al, a este como rubro y empezó a darme cuenta que sí era un, un perfil de que había llegado. A, a este perfil tan, tan mágico por así decirlo, Perfect. de forma casi como casual en este camino tan okay. complicado
1: pero en ese sentido encuentro que igual tuviste un un, no sé, un hada, por así decirlo.
0: no, súper claro
1: eh, te preguntaron, casi que te indu te, te indujeron a esto sí, Entonces, sí a mí me pasó todo lo contrario, que yo siempre he sido autodidacta, a mí nadie me ha dicho como, sé que tú eres buena en esto no, yo solamente sola, he visto en lo que soy buena <risa> en lo que soy lo mejor bueno, de mía,
0: ¿no? <risa> tú eres un buen mentor no, así. a mí es que
1: no, no me de envidia porque yo la verdad me lo he encontrado todo sola Entonces, es, no, en el sentido de que igual tuviste como un buen mentor sí. y es súper difícil yo creo que super abrirse complicado. camino en este espacio profesional eh, lo que es sobre todo en tecnología es complicado es algo que yo creo que todos estamos intentando de alguna manera con la transformación digital y todo uh -huh. eh, todos estamos buscando esto, entonces cómo empezamos a hablar de cómo abrirse camino en este mundo
0: Ay, sí, eh. yo eh, fuera de lo que viví, y hagas mucho ojo, un consejo per personal: uh -huh. eh, cuando uno escucha consejos de otras personas, son las vivencias que a esa persona le funcionaron. Claro. Entonces puede que a ti no te funcione. Yo soy muy eh, extrovertido. Entonces en los equipos de trabajo me suele ir bien. Eh, ya, yeah, pero volviendo a la, a la pregunta: yo primero comencé trabajando gratis. Esta ayudantía eh, fueron varios años, eh, había un premio al fin de la ayudantía, como de tomar un diplomado que nunca... Ay, te
1: juro que imagino un juguito.
0: <risa> muchas veces te pagaban con comida, sí, a veces no pagaban con comida. No, pero era bastante, bastante difícil, entonces uh -huh. literalmente eh, sacrifiqué muchas horas de, de mi vida en eso me perdí reuniones con amigos que en la cadera me perdí como est estar con, con mis compañeros eh, eso, eso de un poco se reciente eh, y comencé a ir a charlas a ver, ¿qué era lo interesante? ¿Qué era lo que pasaba? ¿A ir aprendiendo Debo confesar que había en charla, en especial las primeras Que yo no entendía todo Era como, ok, acá me estoy perdiendo de algo ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me falta? Luego cuando estudié más, luego llegué al y Era todo maravilloso eh, Recomiendo buscar ayudantías buscar pasantías En cosas mm. que te interesen
1: en ese sentido como el, el de las charlas yo encuentro que son muy potentes uh -huh. si bien no es un eh, algo con lo que tú te puedas especializar y tener un certificado que después te pueda servir para algún tipo de trabajo el ir a charlas e ir a charlas de otras carreras de algo completamente distinto a lo tuyo te abre mucho yo oh, recuerdo sí, da, sí. yo siempre digo mato eh, uh -huh. yo fui una charla de un de un abogado que era, que era Tech Y siempre digo, siempre fui a esa charla O sea, como, siempre fui Pero no me acuerdo su nombre Pero me interesó mucho la habló. Basta,
0: yo no sé Hay dos abogados como Que el mercado se los pelea O que son muy reconocidos porque escriben mucho eh, Y salen mucho en medios Sobre Tech Pero tú, y otro amigo más Siempre cuentan la misma receta <risa> y, y no se conocen, no conocen. Quizás
1: fuimos la misma No, no fueron ¿No? la misma ah, yeah. fue
0: en un... Eh, en una situación policial. Ah,
1: no, yo, yo fui a un anfiteatro. A un teatro. la universidad, en ese momento fue así como. Ah.
0: Más militar que civil o yeah. universitario. Bueno. La de mi amigo.
1: Co conexión. Uh -huh. eh, pero en general, bueno, hace muy poquito también vi charlas uh -huh. muy paralelas. Hechas uh -huh. en temporadas muy distintas. Y ambas hablaban de que eh, una hecha era por mujeres, la otra estaba por completamente por hombres. De que para las mujeres era muy complicado meterse en el mundo del UX. Uh -huh. Y de, sobre todo de la tecnología. Entonces, en verdad, ahí me sacó el sombrero a todas las mujeres que no no por, o sea, soy mujer pero en verdad me saco el sombrero para todas las que por ejemplo están metidas en mil cosas uh -huh. eh, están aprendiendo a programar están aprendiendo eh, otras ramas yo me saco el sombrero a mí porque en verdad no cacho nada de derecho y uh -huh. trabajar de, a la mano a la par también es súper enriquecedor y aquí saltamos otro tema de lo que es de la multidisciplina, pero en general las charlas son muy buenas para aprender otras cosas, para quizás introducirte algún tema, uh -huh. introducir quizás eh, algún concepto, algo que tú alguna vez vayas a escuchar y vayas a querer como profundizar y te va a servir mucho.
0: En mi caso, eh, lo que recomiendo mucho es acercarse a los lugares donde las cosas pasen uh -huh. Sé que suena raro decir, entonces una charla es posible Pero a veces armar equipo con gente de otros lados eh, uh -huh. Yo el año pasado tuve que buscar pasantes para, y, y mi idea era como, ok, te voy a enseñar como compliance y tecnología Yeah. entonces tuve la suerte de ver como muchos currículum y ver como los chicos, ahora y las chicas, porque fue bastante mixta la, las postulaciones yeah. no puedo decir como que el derecho y la tecnología, perdón que ese rubro sea más de hombres y mujeres hay ¿Sí? interés, ahora que no se los cargo es otro tema, eh, que alguna vez vamos a tener que conversar, sí o sí. sí. Eh, pero vi en qué, en qué apostaban las fichas y el, la mayor dificultad es el, el estar muy alejado de espacios donde esos contenidos sean útiles como que la mayor recomendación que yo le podía dar a esos estudiantes de Derecho era como, mira, busca una startup, busca a alguien que te necesite eh, quizás tu factura, por así decirlo tus honorarios sus principios no van a ser altos pero va a estar bien, ¿No? porque vas a aprender te van a pagar por aprender y vas a resolver algo si esa es tu meta, si es eso en lo que quieres trabajar, y también para ir entendiendo cuáles son los problemas porque ocurre una cosa cuando uno trabaja en compliance eh, es diferente a trabajar en otras ramas del derecho en cuanto a un factor en las otras ramas del derecho al abogado de familia por ejemplo le llegan con un problema yo me divorcié necesito que ¿me quiere divorciar? ¿quién se queda el perro? ¡claro! soluciona eso Sí. pero en compliance no es, tú debes conocer la norma debes ver el caso fáctico y desde ahí hacer un análisis o sea el riesgo lo que debes solucionar no está a la vista el cliente no lo sabe es tu responsabilidad saberlo por lo tanto al hacer eso uno requiere mucha práctica porque tiene que aprender a levantar información. Claro. ¿De cual, De muchos tipos. Aprender a, a conversar con distintos trabajadores, eh, con directores de empresa. Es bastante difícil. ¿Y
1: ¿Te das cuenta que igual nuestras carreras se relacionan?
0: En ese sentido, sí. Me especial por lo que contaste de, de todo lo que debes trabajar con el
1: usuario. Con sí, el usuario. Y de hecho, el, el UX no es necesariamente el diseño. Eh, hay muchas carreras que se pueden ir especializando en UX. ¿En serio? Sí. Eh, antropólogo, sociólogo, de arquitectura también de publicidad hay mucha gente por ejemplo cuando tú estás metido en alguna lo que mencionaba en las charlas cuando uh -huh. se habla lo que es, introduce lo que es UX cómo se trabaja el UX Research hay mucha gente preguntando como eh, soy de esta área ¿me puedo <risa> meter en UX? <risa> ¿tengo derecho a meterme en UX? Sí. sí yo creo que todo lo que se relaciona a los siempre es bueno que Alguien de distinta carrera se meta en ese tema.
0: Mm. En el caso del complais es mucho más limitado. ¿Ya? Porque viene de la auditoría, en verdad. Entonces son uh -huh. como, quizás, ingenieros comerciales o ingenieros industriales en cuanto estudien cumplimiento legal. Uh -huh. Pero no es tan amplio, como que al final está asociado a un grupo de carreras que claro. tienen de particularidad estar cercano a, la, a lo corporativo y a los procesos. Y el reconocer que existe como normativa, uh -huh. hay que cumplir una normativa, hay que cumplir una ISO o,
1: o cumplir una ley. Claro. Y bueno, ya otras cosas serían, por ejemplo, cursos directamente. Yo igual realizo un curso, no solamente, o sea, no solamente en la carrera, sino que lo hice de manera independiente porque soy autodidacta. <risa> eh, y me sirvió mucho. Ahí aprendí mucho, aprendí a cómo trabajar con una metodología de UX. Eh, hay muchas otras con las cuales uno no se puede relacionar, como Design Thinking o Lean UX, pero eh, ahí aprendí donde. Quiero trabajar con usuarios, quiero trabajar como, usuario, quiero trabajar como con, con, con el desarrollo de una aplicación propiamente tal. Uh -huh. eh, y cuajé muchas cosas de las que había hecho en la startup, en mi primera práctica. Lo mismo que ya el trabajar hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo como freelance, como diseñadora freelance, y ahora propiamente tal como diseñadora UX, uh -huh. eh, me sirvió también cuajar muchas cosas a través de ese curso. Entonces yo a ese curso le, le doy toda mi vida. Eh, pero qué, loco. ¿Hm?
0: Qué, qué extraño, porque, bueno... Cuando, cuando conocí el compliance, uh -huh. en Chile no estaba tan avanzado como lo que contaba, que comenzó ¿Ya? en 2009 y nadie le dio mucho interés, los abogados decían, ok, esto es muy raro, ninguna empresa va a ser, ser sancionada, y tú mismo recordaste que empresas fueron sancionadas, uh -huh. eh, no había tanta opción de perfeccionamiento. Como de cursos. Claro. Hecho, Estaban afuera Se creía Y era difícil Era como oh, no, no era tan posible estudiarlo
1: no. Si
0: estudiaba afuera Tampoco era tan como posible En Chile De hecho Inicialmente eh, un Fue un tema De los abogados penalistas Porque uh -huh. dijeron Ah, son delitos penales Por lo tanto es penalista Perfecto. Eh, Pero no Era de otra área Era como una mezcla De muchas áreas Entonces no, no había como Lo que te quiero preguntar Es ¿Qué? Eh, ah. Si el día de hoy es más o menos fácil encontrar un buen curso de UX. Porque en el caso de
1: compliance
0: eh, yo lo encuentro difícil, en especial porque hay que entender algo, el compliance tiene apellidos, tiene como mini, mini áreas.
1: Mm. Mira, yo creo, sí, he buscado harto, eh, yo creo que es fácil encontrar un curso de UX. Lo que no es fácil es encontrar una buena práctica en UX el empezar a agarrar experiencia en UX. Yo creo que eso es lo más complicado. Uh -huh. Da lo mismo si tú pudieras hacer un curso, lo hiciste, pero necesitas aprender cómo aplicarlo. Entonces, yo creo que eh, es fácil en la medida, por ejemplo, si tú fácilmente puedes encontrar en... Ay, no me acuerdo esta institución, pero que te ayuda, por ejemplo, a aprender HTML, te ayuda a aprender también lo que es diseño UX. Es como como... Sense,
0: corpo, becas de ese
1: privadas. No, más privadas yeah, pero, bueno. pero te ayuda. Supongamos que es como un instituto pequeño eh, Hay uh -huh. Hay cursos, hay muchos cursos Hay cursos que son introductorios Yo por ejemplo sigo mucho General Assembly uh -huh. eh, Que está en Estados Unidos Que son cursos en inglés Principalmente para eh, interiorizarme con los conceptos Que están en inglés Y eh, yo Existe que o sea, yo creo que existe la, la oportunidad hoy en día, más, eh, no hace cinco años quizá, pero está mucho la oportunidad de, de especializarse en UX. Eh, lo que sí, yo creo que hay que empezar a ver, para empezar a ganar práctica, empezar a ver lo que tienes a tu entorno, empezar a ver los servicios que tú tienes cerca, cómo de pronto, cuáles son los dolores que tienes alrededor tuyo, y eso yo creo que ya es experiencia, ya te cercas pero yo creo que no es difícil meterse en UX yo creo que lo, lo complicado es que una empresa crea que tú eres bueno en UX mm, ¿Qué es lo que... difícil ah.
0: uh, con compliance pasa un poco igual, pero es que es quizás ya como, como es un trabajo de mucha responsabilidad mm. eh, lo mismo, es difícil saber quién, quién sabe claro. eh, y luego la parte de tecnología eh, y ahí es, la, es donde uno tiene que tener más lenguaje de tecnología misma mm. para entender qué es lo que requiere el cliente y, sumado, y acá mi crítica personal es basta, no estamos trabajando no toda empresa es Facebook no toda empresa le podemos cobrar millones entonces claro. se, se entiende que el servicio jurídico es muy caro, ahora ¿qué, qué es, si planteamos qué es lo que vimos eh, y por qué tenemos este podcast para ti eh, cuál sería la razón, porque desde mi caso es el percatarme de que el derecho hoy tenía que enfrentarse a los servicios, a los servicios digitales, uh -huh. que eh, los datos personales eran importantes, que los datos de otra índole también eran importantes y que las startups o las empresas que trabajan con tecnología necesitan tener claro eh, cómo es el cumplimiento legal de ellos. Uh -huh. Y ahí es donde se unen con mis dos carreras, pero me veo la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con, con contigo como diseñador IBEX o a veces hemos plan, planteado en trabajar en ciertas cosas con algún ingeniero o con algún data claro. scientist eh, así, en tu caso ¿qué es lo que viste? Claro, eh, es en que Igual
1: días? vi algo similar a lo tuyo, pero me pasa que eh, por lo menos las empresas hoy en día se están enfocando mucho a los números entonces, ya, a lo que es como lo más ingenieril, y de pronto se necesita bajar eso, se necesita conocer más al usuario, se necesita testear con usuario, se uh -huh. necesita comprenderlo, eh, y yo creo que es algo súper potente que está faltando, y lo digo por qué, uh -huh. porque hace muy poco me topé con una agencia que hacía analítica, por así decirlo, de experiencia de usuario pero era una máquina. ¡No! Sí, entonces, claro, era toda la inteligencia artificial, hacer lo que me refiero con máquina, pero también, por ejemplo, en los servicios. ¿Cómo yo uso un servicio? Si está en inglés, si está en español, por ejemplo, si está para gente que es daltónica, si no está para gente que es daltónica. Entonces, yo creo que mejorar la calidad de los servicios es lo que yo di es lo que yo vi que está faltando en la empresa y por más no. que yo le mande mensaje a video, ya no, <ríe> no me está, está pescando <ríe> entonces yo creo que eh, la divulgación que estamos haciendo ahora es súper importante es súper potente y nada más yo creo que para agregar eh, la idea es mejorar Siempre.
0: Es una especie de buscar evangelizar o por lo menos tener un espacio entretenido para conversar y ir compartiendo estas cosas que nos interesan a los dos por diversas razones. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Este es el piloto de. Sí, nuestro primer capítulo.
1: Y síganos.
0: Nos quedan bastantes temas que conversar.
1: Se viene entretenida la cosa. Así que nos vemos en otro episodio. ¡Chao!